0: Wenn Sie einmal die Geschichte der Menschheit ins Auge fassen, ja, wann ist es korrekt zu sagen, 70.000 vor Christus, fängt das etwa an? Homo sapiens?
1: Ja, wenn man an den Homo sapiens denkt, ist es in der Tat so. Für uns Archäologen und auch für unsere Sammlungen beginnt die Menschheitsgeschichte natürlich schon früher. Ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch zum ersten Mal ja, materielle Kultur produziert hat, also Werkzeuge, die für den Laien als Werkzeuge gar nicht zu erkennen sind, die auch lange für den Archäologen gar nicht zu erkennen waren. Sogenannte Geröllwerkzeuge, Pebbles, Pebbles Culture, eine ganze Kultur ist danach benannt worden, schon vor zwei Millionen Jahren in Afrika. Ähm, ab da geht es eigentlich los, wo der Mensch anfängt, sich die Natur, in Anführungszeichen würde ich sagen, untertan zu machen, äh, gestaltend in die Natur einzugreifen damit aber und auch zu spielen. Zu ja, nicht, damit zu spielen, man, auf sie auch einzuwirken. Kunstwerke. Und natürlich, gut, mit der Kunst ähm, dauert es ein bisschen. Das ist in der Tat vor allem da mit dem Homo sapiens verbunden. Es gibt gewisse Hinweise, ob der Homo erectus schon, äh, so ein bisschen Kritzeleien auf Knochengegenständen gibt es da, aber es ist nicht, noch nicht so ganz eindeutig. Aber da natürlich mit dem Homo sapiens, 50.000, 40 40.000 vor Christus und dann vor allem im, im Spätpaläolithikum im Magdalena, also 20.000 vor Christus, ist ja dieser unglaubliche Boom der Höhlenkunst. Auch der, der Figuralplastik, die schon ein bisschen früher, das ist unglaublich im Grunde von einer, von einer Naturnähe auch, von einer Lebendigkeit, von einer Kraft. Das kommt plötzlich. Und das kommt sehr, sehr plötzlich. Also sowohl die, die Figuralkunst, die etwas älter ist, die, die taucht plötzlich auf und verschwindet dann wieder, ist immer verbunden, ist eigentlich hochinteressant, mit den ersten Musikinstrumenten auch. Also was also gerade von der Schwäbischen Alb, diese, diese neuen Funde, die man vor einigen Jahren dort gemacht hat, also die Kunst... Musikinstrumente, Flöten, also aus Knochen gearbeitet. Was Wertheimer das, da beschrieben hat. Ja, 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 also das Zusammenfinden, sozusagen die Gesellschaft äh, findet sich zusammen, nicht nur um jetzt sozusagen Nachkommen zu zeugen, um so die Ernährung Musik zu sichern, und sondern
0: also kleine Besuche genau, sind auch dabei.
1: Äh, das kann man nicht nachweisen, aber davon ist gewiss auszugehen, denn äh, das waren ja auch Sammler. Und die waren, glaube ich, schon damals sehr, sehr früh bestens informiert über die Wirkkraft der Pflanzen, der Ess über die Essbarkeit und auch über die Wirkung von Pflanzen und Das, und das die Hirn wenn man es reizt ja? genau. Das, ja, das ist animiert. Und das war Aber eigentlich eine, eine einzige Zeit der der, der Entdeckungen. Und es scheint die Steinzeit immer so weit weg. Da ist nicht viel passiert. Das ist eigentlich unglaublich. Das war die Prägung im Grunde unserer der, der ganzen Geschichte danach.
0: Da entstehen die Gesellschaften.
1: Ja, da frühesten. entstehen die Gesellschaften, die sich später natürlich verändert haben durch Sesshaftwerdung und diese Prozesse und produzierendes Wirtschaften. Aber ähm, wir haben das heute ja immer wieder, es gibt ja doch auch noch diese Diskussion, was ist heute eigentlich gesunde Ernährung? Und letztendlich kann man ja fast sagen, ob nicht vielleicht die Sesshaftwertung, Getreide, Brot, Kohlenhydrate, das enge Zusammenlegen mit, mit, mit Tieren, mit domestizierenden Tieren, mit Erregern, die der Mensch übernommen hat, also Krankheiten, einseitige Ernährung, das ist mit Sicherheit eine, eine Erscheinung auch der der Sesshaftigkeit, der, der Zivilisation, während der, der Neandertaler, der Homo erectus und ganz bestimmt der frühe Homo sapiens, äh, wesentlich gesünder gelebt hat. Viel Fleisch, aber auch nicht domestiziertes Tier, sondern Tier aus der freien Wildbahn, mit einem kräftigen Körper, wenig Fett. Äh, dann Sammeln, Nüsse, äh, Wurzeln, das ist ja unglaublich nährstoffreich muss schnell alles. schnell
0: sein, um zu überleben.
1: Nicht? Ja, und das spielt auch nicht. eine Rolle. Man kann nicht planen, man kann äh. Das, ist, das Jagdglück ist entscheidend, wenn, wenn Klimaveränderungen kommen und das haben wir ja belegt und die, die Herden, die, die, die gejagt wurden von, von den Menschen, ziehen weg, dann muss der Mensch entweder verhungern oder er zieht mit und da musste man hinterher. Das ist der Härtetest, das ist die Bildung im
0: Grunde. Ja. Nicht? Ja. Ja. Und diese Eigenschaften haben wir als Anker immer noch in uns, selbst wenn wir sie nicht benutzen. Ja. Ja. Wir haben noch eine Reserve. Auf jeden Fall. Wenn ich in Berlin äh, hier von etwas wissen will, wo würde ich da hingehen? Gibt es dafür ein Museum?
1: Nun, man muss natürlich ähm, die Museen, die ja im Grunde und vor allem die staatlichen Museen zu Berlin, die zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören, die sind ja getragen und es ist wirklich faszinierend. Und ich erdecke ja selber immer wieder noch neue Bereiche, die mir noch gar nicht so bekannt waren. Auch die Staatsbibliothek, die zu uns gehört, mit, mit unglaublichen Sammlungen, das ist ja eine, eine Gelehrsamkeit, die vor allem im 19. Jahrhundert natürlich reicht es weit zurück, aber im 19. Jahrhundert war die große Zeit des Sammelns. Ob das die Sondersammeln gibt, die Handschrift gearbeitet nicht? Ja. Also es ist, sagen wir mal so, es ist noch viel zu tun. Und es soll im Grunde Menschheitsentwicklungen durch alle Arten der Quellen, und das ist an der Stiftung das Besondere, es sammelt ja museale Hinterlassenschaften, also Kunst, materielle Kultur, wir haben die Literatur, die Dokumente in den Bibliotheken, in den Archiven bis hin zur Musik mit dem Starting-Institut für Musikforschung. Also alle Quellen der kulturellen Überlieferung unter dem Dach des preußischen Kulturbesitzes. Und sie alle haben nur ein Ziel, dass die die Menschheitsgeschichte, die Universalgeschichte, alle Aspekte umfassend erforschen zu können, aber dann mit dem Ziel, sie auch umfassend zu vermitteln. Und das ist genau der Punkt Ihrer Frage. Die Museen sind wichtig, natürlich nicht nur die des preußischen Kulturbesitzes, auch Naturkundemuseum ist natürlich entscheidend, wenn man diese Veränderung der Natur, des Naturraums auch, die für den Menschen ganz, ganz wichtig waren, verstehen will, aber eben auch wirklich die kulturellen Auswirkungen auf den Menschen, auf das Zusammenleben, auf das künstlerische Schaffen, wo der Mensch sich mit seinem ganzen Denken ja wiederfinden lässt, das wollen wir wirklich in den Sammlungen universal auch erzählen. Es ist aber auch immer wichtig, in Ausstellungen zu erklären, wie war eigentlich der Tagesablauf des Menschen? Und automatisch haben Sie einen Vergleich, einen unbewusst einen Vergleich mit sich selbst. Und wenn Sie, den Vergleich, wenn Sie es schaffen, dass der Besucher mit sich selbst vergleicht, dann, ist er, dann ziehen Sie ihn in die Erzählung hinein. Und dann ist er fasziniert und dann nimmt er viel mehr mit, als wenn er nur die Vitrinen entlangläuft. Dann bleibt er vielleicht vor Kunstwerken stehen, die ihn irgendwie faszinieren. Aber wir wollen natürlich im besten humboldtschen Sinne erfreuen, aber auch belehren. Ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Und der Humboldt sagt ja sinngemäß, dass der Mensch sich in sich einen Garten erzeugen kann, ja, der ist ja. nicht in ihm und dann ist die ganze Erfahrung der Welt in ihm nochmal und außerhalb von ihm ist sie auch nochmal, ja, ist ein Idol, ja, ja. nicht Oder eine sehr gepflegte
1: Art Mensch zu sein, ja? ja, aber die liegt ihm zugrunde, ist eigentlich ein Luxus. Ja, ja, da ist unglaublich, das finde ich sehr, sehr richtig, da ist unglaublich viel angelegt und ich merke das oft mit, mit Bekannten, die in Ausstellungen von uns gehen und die, man trifft sich dann und erzählen die ganz begeistert und dann merkt man, ich finde das eigentlich sehr gut, ähm, wie dieser Garten aufblüht, ne? man merkt, wie die... Besucher ganz unterschiedliche Aspekte, die vielleicht gar nicht so sehr im Vordergrund unserer Erzählung stehen, wie sie die aufnehmen, wie sie sie verarbeiten und wie, wie, das, wie das in ihnen erstmal eine Zeit lang auch drinstecken bleibt. Sodass junge und das Menschen ist auch zelten
0: können sollten, nachts in solchen Museen. Das ist nicht zu organisieren, aber es wäre gar nicht so schlecht. Es wäre ein ja. Abenteuer. Nicht? Weil ja, wenn ich Sie als Archäologen frage, der ja mit solchen Dingen vor 60.000 Jahren oder 21.000 Jahren vor Christus, das ist Ihnen ja kein Fremdgebiet. Und da könnte man eigentlich sagen, von einem anderen Stern aus gesehen, könnte man sagen, dies ist alles zusammengenommen
1: Gegenwart. Ja. ja, und äh, im Museum ähm, zu zelten ist natürlich schwer möglich, aber im Gelände an historischen, prähistorischen Denkmälern äh, kann ich man durchaus zelten. Schon. Ich meine, wenn wir in, in Sibirien auf, auf irgendwelchen Grabungen sind, abgelegen, da muss man an dem Ort der, der Grabung natürlich auch sich irgendwie einrichten. Ja, da sind keine Hotels in der Nähe. Und das ist schon immer, ich muss auch sagen, das hat so eine ganz besondere Faszination, wenn dann der Arbeitstag vorbei ist und Sie dann, Nachts, die Sonne geht unter, der Mond und, und, die, die, und die Objekte, da tritt so sie kriegen dadurch, dass die Farbenvielfalt verschwindet, kriegen sie, tritt, die, oder die Kulturlandschaft mit den Denkmälern des Menschen verwandelt sich oder kriegt ein anderes Bild. Und das finde ich es unglaublich ergreifend und da sieht man noch einmal viel, viel deutlicher, weil es silhouettenhafter ist, wie der Mensch sich in diese Naturlandschaft hineinschiebt auch in verschiedenen zeitlichen Schichten. Meistens sind an diesen Orten ja immer wieder Menschen hingekommen und haben dort Objekte hinterlassen, die auch obertäglich sichtbar sind, die man gar nicht ausgraben muss, die zu sehen sind im Gelände. Und das ist schon eine ganz faszinierende Schichtung, die zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich deutlich hervortritt. Jetzt äh, mache ich einen großen Sprung und habe jetzt
0: das Jahr 3000 vor Christus etwa ja. und die Periode dann bis so 500 vor Christus. Man nennt das auch die erste Achsenzeit. Weil in Mesopotamien, aber auch nördlich des Schwarzen Meers, ja, ja. aber auch in Ostasien, ja, entstehen hier jetzt die ersten großen Zivilisationen. Und zwar auch plötzlich.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich finde den Begriff der Achsenzeit, der von Karl Jaspers stammt, er hat das ja vor allem in seinem Buch, die Achsenzeit auf die Zeit 6. fünftes 5. Jahrhundert vor Christus zweite, bezogen. ist ja. ähm, aber ich finde diesen Begriff eigentlich faszinierend und man kann, ihn auf, auf, man kann ihn auch auf viel frühere Epochen noch übertragen und auf spätere genauso. Und das ist schon bemerkenswert, wie... Dass es in Schüben passiert. Dass es in Schüben passiert. Natürlich bereitet sich das vor. Das ist ja eine, eine Metapher der Achsenzeit. Das ist jetzt nicht eine, eine Zeitlinie, aber es ist doch eine, eine Periode in der sich etwas, was sich vorbereitet hat, langsam sich seinen so Weg bricht. Richtig. Und genau, und das ist natürlich das, das, die Entstehung im Grunde des Pharaonenreichs, das ist Mesopotamien, das, die Sumera, die Erfindung der Schrift, vielleicht ein Großreich erst ein bisschen später, aber es sind eher so, so Stadtstaaten, aber dennoch das erste wirklich städtische Leben. In, also wenn man sich vorstellt, Uruk, die Stadt uruk waka Grauung des Deutschen Archäologischen Instituts seit über 100 Jahren, mit 550 Hektar Größe in der ausgehenden Urukzeit, also im späten vierten Jahrtausend, wo sich genau diese Entwicklung vorbereitet. 4. Jahrtausend, das
0: ist 3.000 und. Das ist 3.200, 3.300
1: genau. vor Christus, also ja. kurz vor diesem Jahr 3.000, 550 Hektar besiedelte Fläche, eine, eine, eine Stadtmauer, die neun Kilometer lang ist, das sind gigantische Dimensionen und äh, das funktioniert nur, wenn etwas Entscheidendes hinzutritt, eben nicht die Planbarkeit der Ernährung, das ist sowieso die Voraussetzung, aber das ist auch schon für wesentlich kleinere Siedlungen die Voraussetzung, dass man die Ernährung produziert, um sie abzusichern, sondern eben wirklich, wie ist es überhaupt denkbar, dass Menschen, eine gigantische Zahl an Menschen in so einem Ort zusammenleben? sich vertragen.
0: Das sind ja ecker Äcker. Das, muss, genau, das, ja, muss, das
1: ist doch nicht selbstverständlich. Nein, das muss organisiert sein, das muss äh, verwaltet werden, also Erfindung der Schrift. Passiert ja auch genau in diesem Zeitpunkt die Entstehung politischer Strukturen, dass plötzlich die Religiosität des Menschen, die immer da war, vom Anbeginn an, das zeigt der, der, der Neandertaler bereits, der frühe Homo sapiens, dass das aber jetzt institutionalisierte Formen findet, mit Priestertum, mit, mit erst Heiligtümern, später dann Tempeln und so weiter. Das hängt natürlich alles ursächlich miteinander zusammen. Und
0: der Glockenschlag auf dem Zikorat, also dem Zentraltempel, ja. Ja, der hält dieses Ganze zusammen. Und zu der Stadt gehören eben von Anfang an Plantagen, Gärten, Treibhäuser,
1: genau. Äcker. Ja. Kanäle. Und äh, was ein Befund, der auch eine Grabung des Deutschen Archäologischen Instituts äh, vor den letzten Jahren, Göbekli Teppe, ist noch mehr einige Jahrtausend älter. Ich will das nur deshalb hier erwähnen, weil es in einem Kontext wichtig ist. Sie haben gesagt, Zivilisation, die Religiosität, ich glaube, das ist ein wichtiger Glockenschlag auf der Zikkurat. Ich glaube, dass das wahrscheinlich am Anfang mehr noch als die politische Struktur, wichtig war für den Zusammenhalt einer immer größer anwachsenden Gesellschaft. Denn dort haben wir im 10. und 9. Jahrtausend vor Christus eine gigantische Anlage in einer Zeit, als der Mensch noch nicht richtig sesshaft war, noch Wildbeuter, aber gigantische große Skulpturen errichtet hat, Reliefs, in denen sich eine eine unglaublich facettenreiche Vorstellungswelt widerspiegelt, mit Tieren, aber auch mit Fruchtbarkeitsakten, äh, Fortpflanzungsakten und so weiter, und äh, aber auch in Kultanlagen, deren Bedeutung wir und Funktionen in allen Einzelheiten noch gar nicht kennen, und das in einer riesigen Dimension, einer neben dem anderen, soweit das Auge reicht, quasi, und ganz religiös. Also man kann fast sagen, der Mensch hat sich in großer Zahl erstmals offenbar zusammengefunden in dieser Zeit um Rituale und zwar aus einem großen Gebiet sind die Menschen sagen um Rituale durchzuführen. Ich glaube, das zieht sich wirklich wie ein Roter Faden letztlich bis in die in die Moderne. Die Kraft der Religiosität. Wir stellen fest, dass der Mensch auch und zwar er selbst mit mit seinen Hinterlassenschaften, mit den Knochen eine 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 richtige Quelle ist, die unglaublich viel sagen kann Ein über Text Lebensweisen, die man, man lesen, lesen kann. Das ist, genau, das ist, das ist, er trägt also sozusagen einen Biopass in sich. Seine ganze Biografie ist ihm eingeschrieben in die Knochen mit Dünnschliffen, mit Genetik, mit Isotopenuntersuchungen. Sie können wissen, hat er in der Jugend am selben Ort gelebt wie, wie im Alter? Wie mobil war er eigentlich? Wie hängen die Gesellschaften zusammen? Die Genetik spielt eine große Rolle und natürlich auch, noch mal eine andere Richtung Neurowissenschaften und auch noch mal Richtung Psychologie. Ich glaube, man muss viel mehr noch darüber nachdenken, warum der Mensch eben so agiert hat, wie er agiert hat. Wir Archäologen können die Rahmenbedingungen erforschen. Und das ist auch schon eine Menge aus aus nichts, aus, aus dem Dreck der Geschichte sozusagen, dass der Mensch so und so agiert hat in bestimmten Situationen. Aber um noch tiefer zu verstehen, glaube ich, spielen auch die Neurowissenschaften eine ganz zentrale Rolle. Und ich denke, das wird auch noch mal ein Feld der Zukunft sein. Im Augenblick sind wir...
0: wie Können die etwas feststellen?
1: Nun einfach lebenden
0: Menschen an dem was übrig am Leben ist am lebenden Menschen
1: überhaupt über das was wir wissen über das funktionieren von 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 Gehirn über das, was den Menschen dann wirklich agieren lässt. Ich glaube, dies, diese Dinge sind, sind ganz, ganz wichtig. Wenn man die Momentan,
0: kennt, dann gräbt man da sozusagen auch ist, in ist den Vergangenheit. Es ist auch ein Graben und es ja. sind auch
1: Moden. Ja? Im Moment kann man sagen, dass die Genetik bei Tieren und bei Menschen äh, hoch im, 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 im Schwange ist und da lassen sich unglaubliche Ergebnisse erzielen, die die Vergangenheit nochmal in vielen Bereichen exakter rekonstruieren lassen. Und es gibt aber durchaus immer wieder schon ein paar, auch in der archäologischen Literatur, so ähm, methodisch hochinteressante Ansätze irgendwie der Einbeziehung der Neurowissenschaften auch in den Kunstwissenschaften also ich denke das wird in der Zukunft sicher noch mal wichtiger werden und hier gibt es jetzt schon Astronomie
0: äh, Buchhaltung Musik ja und äh, eigentlich in den Abbildungen so etwas wie einen bürgerlichen Menschen das heißt also ein ja. differenziertes weiches Gesicht nicht das von Kriegern die gibt es auch Sargon ja, sieht ja. wie ein Krieger aus, wird so dargestellt. Ja. Aber Es gibt auch Trinker, Gelagen, also genießende Menschen.
1: Ja, ja also Menschen werden in sehr privaten Haltungen äh, gezeigt. gezeigt und sie werden aber auch individualisiert dargestellt. Man folgt nicht mehr einem Idealbild, natürlich jede Epoche lässt sich erkennen, auch, auch im Porträthaften, ja. die Umsetzung des Porträthaften, hat jede Aber Epoche, ihre, ihre, ihre Sprache, ihre Formensprache. Ja. Aber dass man es will, dass der Mensch, den man darstellt, dass der wiedererkennbar ist, dass man auch eine Inschrift anbringt, damit ja keiner daran zweifelt, wer das sein soll, was Porträt vielleicht doch nicht so gut ist. Aber die Individualisierung der Darstellung, das spielt in dieser Zeit eine ganz große Rolle. Und auch wenn man den, die großen Zivilisationen des Orients mal verlässt, ich meine um 3000, um kurz danach ist auch in, in Europa, im, im, in Eurasien eine Menge passiert, die, die Domestikation des Pferdes ist mehr oder weniger in dieser Zeit Dort passiert. Gemacht, und Sie müssen sich vorstellen, was das, was das für eine, eine plötzliche eine Chance des Menschen zur Überwindung des Raumes mit einer Geschwindigkeit ist. Es ist ja atemberaubend. Auch der Kontaktnahme miteinander. Also ein Fluchttier wie das Pferd zu zähmen, es ja. ist gar nicht einfach. Nein, und ja. der Mensch hat natürlich die, 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 die Wildpferde schon seit Jahrtausenden, seit Jahrzehntausenden gejagt. Das wissen wir schon vor, vor 200.000 Jahren schon. Aber das Pferd wirklich zu bändigen, zu zähmen und es dann zu nutzen, nicht nur eben, um es zu verspeisen wegen der großen Menge Fleisch, sondern wirklich als Transportmittel äh, zur Überwindung großer Distanzen. zu
0: dass es einen Menschen auf seinem Rücken duldet.
1: Ja. Ja? Das
0: ist ein Zirkusakt. Ja? Und das finde ich faszinierend, dass das Pferd eben nicht in Bauernhöfen, ja, sondern, ja. sondern von Reitervölkern ja, im Freien ja, gezähmt wurde.
1: Und das ist auch das Interessante, dass wir haben ja in der Steinzeit die Wildbeuter, also nicht sesshafte oder nur saisonal sesshaft, aber herumziehende Gruppen, die jagen, die sammeln. Dann kommt die Sesshaftigkeit, aus der dann im Nahen Osten, wir sprachen über Ägypten, wir sprachen über Mesopotamien, in einer doch relativ kontinuierlichen Entwicklung, die Dörfer immer größer werden, zu Städten anwachsen, zu Megastädten, zu Metropolen, aus denen dann Hochkulturen, Zivilisation mit Strukturen, mit politischen Strukturen, Porträtkunst und, und, und entstanden sind. Und dann gibt es aber andere Gebiete, in denen die Sesshaftigkeit eben sicher, es bedingt einander, natürlich, es gibt irgendwo eine Grenze, die stellen wir fest, Siedlungen wachsen und wachsen natürlich auch in allen Teilen Europas, im, 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 im Eurasischen Steppe, auch in Afrika. Aber bis zum gewissen Punkt es lässt sich offenbar nur, wenn man die staatlichen und verwaltungsmäßigen Strukturen nicht hat, lässt sich, eine, ein nur, lässt sich Bestimmte der Gruppen Mensch ja nicht nur, genau, nur bis zu einer bestimmten Gruppe lässt sich das irgendwie regeln und dann zerbricht es. Das heißt, es wandern Gruppen ab. Wir haben das durch siedlungsarchäologische Untersuchungen in den Gebieten. Da sieht man, wie in der Nähe nach einer gewissen Zeit des Bestehens einer Siedlung, eine neue Siedlung gegründet wird. Also Gruppen gehen weg, filiationen nennt man dieses Phänomen. Genau. Und das ist schon bemerkenswert. Und dann kommt es in einer späteren Phase erst zu dem wirklichen Nomadismus. Das heißt, der Nomadismus entsteht nicht direkt aus dem Wildbeutertum der Steinzeit, sondern der setzt die Sesshaftigkeit erstmal voraus. Der setzt voraus, dass man Und jetzt kann Tiere... jetzt Beute
0: machen an dem Reichtum, der schon sesshaft erworben genau. ist. Ja? Und jetzt kommt ein Eroberer zu Pferde. Aber das ist sehr interessant, wie Sie das beschreiben, denn es spricht doch sehr viel, es ist doch durchaus auch möglich, das ist eine Frage, was ich stelle, dass manchmal auch die Sesshaftigkeit äh, inflationär, ja, äh, gewissermaßen als Megastadt, als frühe Megastadt entsteht, die wieder zerfällt in Dörfer, ja, die sich wieder aggregieren, ja, ja. und die nächste Form der Stadt entwickeln und verschränkt damit äh, die. Erst die Wildbeuter die liefern ja, die Opfertiere ja, und später mal ja, äh, kehren sie wieder, ja, nachdem ja. Äh, die Städte Reichtum erworben haben, sich interessant gemacht haben durch Mauern ja, ja. und jetzt werden die bedroht und jetzt werden das Herrscher. Ja. Ja. Die brauchen die Prinzessin, das Prinzessin Turan dort. Also diese ganzen Geschichten, ja, die gehen vorwärts und rückwärts verschränkt. Ja. Ja.
1: Ja, ja, und es ist ja auch so, wenn man mal sieht, ähm, wie diese Reiternomaden, diese Kriegerischen, wie die Entwicklung weitergeht, in großen Teilen Zentralasiens bis hin zum Mongolenreich, aber vorher schon. Wir haben dann in der nachchristlichen Zeit, nach der Spätantike, eben die Entstehung dann von Reiternomadischen Staatsgebilden, von Nomadenreichen. Und dann entstehen durchaus Städte wie Karakorum, die Hauptstadt von Genghis Khan, im 13. Jahrhundert oder etwas früher, im 9., 10., 11. Jahrhundert, äh, Karabalgas, also die Uigurenhauptstadt, hauptstadt ähm, die Karakorum Zeltstätte? vorangeht. Und es sind offenbar zum Teil Zeltstädte, das können Grabungen nachweisen. Man Ach. sieht äh, im Grunde, dass man die, die Installationen noch für die Aufbauten von jurtenartigen Gebäuden hatten. Aber es gibt auch gigantische Befestigungsmauern. Es gibt Tempelbauten, es gibt Einflüsse chinesischer Architektur. Also da findet etwas ganz Interessantes zusammen. Und es ist eben dann so, dennoch, äh, aber auch, Trotzdem bestehen die nur ein, zwei, maximal drei Jahrhunderte Karachorum viel kürzer. Im Grunde nur die Zeit von, von Genghis Khan und seinem Nachfolger noch. Und dann zerfällt das wieder. Das heißt, man bildet woanders eine ähnliche Stadt neu. Das heißt, wenn die politischen Strukturen zerfallen, und das ist der Unterschied zu den großen Zivilisationen des Nahen Ostens und auch Chinas und des indus dort ist einfach eine Kontinuität, die allen politischen Brüchen zum Trotz weitergeht.
0: Die Kanäle, genau. ja, die Sesshaftigkeit
1: und dort zusammen. Und dort, Sie haben gigantische Städte, zum Teil Zeltstädte, aber mit monumentaler Architektur, Ummauerung. Und dann irgendwann gibt es einen politischen Bruch, eine neue Zivilisation, eine neue, neue Dynastie, ein neues Volk bricht ein, bemächtigt sich dieser Region. Die werden zerstört, verlassen und vielleicht nur 10, 15 Kilometer weiter baut man etwas Ähnliches wieder auf. Und diese Zeit kann man natürlich wunderbar sehen in den Museen der Museumsinsel. Das alte Museum mit der griechischen und etruskischen und römischen Kunst, das neue Museum mit den Entwicklungen Altägyptens, mit dem Museum für Vor- und Frühgeschichte, wo Sie die, die heimische Prähistorie, die europäische Prähistorie vom Homo erectus ist über... Geschichte. Genau, es ist begehbare Geschichte über den Homo sapiens. All das, worüber wir uns unterhalten haben, können Sie dort nachvollziehen, vergleichend auch betrachten, das ist auch wichtig. Sie können von einem Museum ins andere, Sie gehen weiter ins Pergamon, sehen Monumentalarchitektur, sehen Mesopotamien dort, den Islam, weiter. Wenn Sie weitergehen, ja, nach geht es, geht es okay. natürlich auch in die, in, die, in, die, in die jüngeren Perioden, dann nach der Spätantike, dann bis bisschen die Renaissance, die Skulpturensammlung, die Gemäldegalerie. Und eigentlich Und müsste man
0: jetzt äh, den Film von Fritz Lang über die Liebelung, ja? oder ja. Richard Wagners Ring ja, in diesen Zusammenhang gelegentlich mal
1: einbringen. Ja, und im neuen Museum, sehen Sie, äh, Objekte, Grabfunde aus der Hundenzeit würde sich wunderbar eignen. Wir machen ja immer wieder äh, Events auch, in denen Filme eingespielt werden, ähm, die, Fritz Langs Film über, die, über Attila äh, oder König Etzel würde sich wunderbar eignen. Und nicht zu vergessen, wenn man dann in einigen Jahren dann über den Lustgarten hinübergeht, im inz forum im Berliner Schloss, Eben diese Zeit, das sind ja weltweite Phänomene und ich glaube, das ist wirklich wichtig, was wir in der Zukunft noch stärker zeigen müssen. Wie waren die Entwicklungen, wenn wir die Achsenzahl um 3000 nehmen, was ist eigentlich in Afrika südlich der Sahara passiert? Was ist in Amerika passiert? Was ist in Ostasien? In in, in, in Südpazifik, das sind hochinteressante Phänomene, wir haben großartige Sammlungen und mit denen wollen wir dort diese Geschichten weitererzählen. Ich glaube, der Mensch in einer globalisierten Zeit, ähm, der soll schon auch in den Stand versetzt werden, weltweit kulturelle Phänomene zu unterschiedlichen Zeiten. Es gibt dann natürlich auch Verschiebungen. Ein lebendiger aber, Planet. Aber, aber, genau, aber ja. es, es passieren Dinge immer wieder sehr ähnlich. Und manche Dinge passieren hier und dort gar nicht. Und warum ist es so gewesen? Der Mensch war immer derselbe. Aber was, was waren die Rahmenbedingungen? Hat die Natur den Menschen so geknebelt, dass er in bestimmten Gebieten einfach gar nicht weiter konnte? Oder, Oder ist
0: manchmal ein Überschuss, ein Luxus der Punkt, wo der Fortschritt ja. plötzlich entsteht? Nicht? Ja. Also das gibt es auch. Ja? Das ja. Also sozusagen Konfuzius gleichzeitig mit Heraklit bis Sokrates. Nicht? Und ja. dann Buddha inmitten. Ja, dass das gleich, fast gleichzeitig geschieht. Ja? Ja, das ist, ist nahezu unglaublich eigentlich. Macht, ja? Ja. Nicht? Ja. Oder aber immanent etwas, ja? was in den Menschen hochschießt.
1: Ja, und es stellt sich schon immer wieder bei diesen Achsenzeiten natürlich die Frage, und man kann sie durchaus mit Recht stellen, wenn man an, an Konfuzius denkt, an, an China, an Buddha, also an Indien, welche Rolle spielen die Kontakte in der, nicht, dass sich Dinge verbreitet haben, aber dass man irgendwo, dass Menschen eine gewisse in ihrer Entwicklung einen gewissen Stand erreicht haben, wo sie andere auch nachdenklich machen, über bestimmte Dinge anders zu denken und das, was dann seine ganz eigene Ausdrucksform findet. Und äh, das wäre jetzt absurd, äh, Amerika damit eindenken zu wollen, weil es nachweislich keinerlei Kontakte gegeben haben kann, in dem, nehmen, wir, nehmen wir mal an, in diesem ersten Jahrtausend vor Christus. aber alles, was auf der alten Welt unterwegs war, ist ja auch in einem Kontakt gewesen. Und, äh, denn die Seitenstraße und Fontane, ist keine Erscheinung des Mittelalters.
0: Und Theodor Fontane, der behauptet, dass der Stechlinsee eine Zitterhaut kriegt, wenn in Java Massaker geschehen. Ja? Er spricht ja von der Empathie auf ja. der Welt. Und ja. das wäre eine Ahnungskraft, ja? die Verbindungen schafft, äh, auch ohne Kontakt
1: eine Ahnungskraft, das ist, finde ich, ein, ein sehr passender Begriff. Und das ist der nüchterne mhm. Fontaner,
0: ja, der sachliche ja. Mann. Ja.
1: Ja. Das, ist das ist im Grunde ja die großartige Chance, in der Mitte Berlins, am historischsten Platz im Grunde, mit der Museumsinsel, die ja die Menschheitsentwicklung, Kunst- Kulturentwicklung Europas und des Nahen Ostens in wirklich herausragenden Sammlungen zeigt, das zu erweitern, und auch von Angebinden, soweit es die Sammlungen zulassen, bis in die Gegenwart die Kulturentwicklung und Kunstentwicklung, Menschheitsentwicklung Amerikas, Asiens, Ozeaniens, Australiens, Afrikas, also die, die Geschichte weiterzuerzählen, die Geschichte ganz zu erzählen. Und mit dem humboldt im Schloss und der Museumsinsel gemeinsam einen Ort zu schaffen, einen Ort, einen Warnort der Weltkulturen. Das Humboldt-Forum alleine, man sagt immer auch oh, der Weltkulturen, das ist ja nicht alleine. Zur Welt gehört natürlich auch Europa. Und wir müssen auch schauen, im Humboldt-Forum und auf der Museumsinsel Querverbindungen zu schaffen. Die gibt es auch. Wenn wir zum Beispiel Gandhara-Kunst im Humboldt-Forum zeigen werden, diese, ja, als Folge des Alexanderzuges, ne, dass das, ja im Grunde in, im heutigen Afghanistan und süd werden ja so griechische Königtümer so in Folge des Alexanderzuges, so ab, ab dem dritten, zweiten, ersten Jahrhundert vor Christus gegründet, die dann noch Jahrhunderte später einen nachhaltigen Einfluss auf die dortige lokale Kunst haben, die sogenannte gandhara kunst Das sind Verbindungen. Auch Pferdezucht. Auf griechischer Produktprovenienz. Eben, hm. und das, da, da lassen sich diese Verbindungen natürlich, die kann man, also nicht nur durch die Wanderung der damaligen Zeit, sondern wir können das natürlich auch durch die Sammlungen herstellen. Im Schloss äh, die Gandara-Sammlung gegenüber im alten Museum, die griechischen Skulpturen, die hellenistischen Skulpturen, die sozusagen das angeregt haben. Also diese Querverbindungen herzustellen, zu zeigen, der Islam taucht überall auf, auf der Museumsinsel, aber auch im humboldt wird und er immer das wieder auftauchen. Wäre, als globales das Phänomen wäre,
0: volkstümliche Trachten sind. Also man von Volksschullehrern erfundene Traditionen die nachgemacht werden nachgestickt ja. werden ja um eine Nation zu begründen ja nicht sondern das ist authentisch
1: ja das es alles wirklich das ist authentisch alles wirklich und es lassen sich hochinteressante Geschichten um diese Objekte herum erzählen und ich glaube das ist wichtig um auch so mal ein Phänomen wie den Islam auch in seiner globalen Erstreckung deutlich werden zu lassen und immer wieder Religion. Religion spielt über wieder eine ganz zentrale Rolle. Auch Sammlungsbestände, die, wir haben zum Beispiel auch wunderbare äh, Sammlungen von, von, im Zuge des Sklavenhandels, von, von afrikanischen ganzen Stämmen, die im Zuge des Sklavenhandels von Zentral-Westafrika versetzt worden sind nach, in die Karibik oder nach Südamerika, nach Brasilien, oh, die in natürlich Krasien. ihre nach Asien auch, aber die ihre Rituale mitnehmen, ihre Traditionen, ihre Kunst, die dort auf eine einheimische Kunst treffen, aber dann auch über die europäische Koloniale. Und da steht ein Amalgam, was hochinteressant ist, wenn man das dann nochmal auseinander dividiert, um die Spuren, die Wurzeln festzustellen, was passiert, wenn Menschen einander begegnen mit ganz unterschiedlichen Konstellationen. Das heißt, wir wollen im Humboldt-Forum nicht nur die Geschichte der Welt aus europäischer Perspektive erzählen, sondern auch aus die, die Kunst südamerikas aus afrikanischer Perspektive und umgekehrt. Und ich glaube, das, das ist die große Herausforderung auch, und die noch einmal den Besuch eines solchen Ortes in der Mitte Berlins insofern zu einem besonderen Erlebnis werden lässt, weil der Mensch einen ganz neuen Blick auf die Welt bekommt.
0: Wenn ich mir also wünschen dürfte, ich möchte gerne den einzigen Sklavenaufstand der Gelang auf Haiti ja, dokumentiert sehen, so wie Kant das interessant fand, so wie ja. Heinrich von Kleist ja, Geschichten darüber geschrieben hat, ja. Ja. dann würde man vielleicht im Forum ja, hier ja, sozusagen so eine Geschichte noch einmal schreiben, aufbewahren. Ja.
1: Genau so ist es. Haiti ist natürlich ein, ein faszinierendes Beispiel mit dem Kaiser von Haiti. Und Haiti ist ein Paradebeispiel. Wir haben vor zwei Jahren, wir haben leider keine selber, keine besonders große Sammlung über Haiti, aber wir hatten eine Sonderausstellung über den Voodoo-Kult und das ist genau das, dass im Grunde afrikanische, kultische, rituelle Traditionen nach Amerika verpflanzt werden, in die Karibik, sich dort mit indianischer, karibänischer Tradition vermengen und dann kommen noch so Elemente des Katholizismus, die sich da legen und dann entsteht was ganz Neues, Eigenes, eine Kunst und ein Ritual und das ist dieser Voodoo-Kult. Und natürlich faszinierend, wie Sie mit Recht sagen, und natürlich auch ein Sklavenausstand, der zum Erfolg führt, wo auch plötzlich ein, ein ganz eigenes staatliches Gebilde entsteht. Wir wollen allerdings, da wir das, die Museumsinsel als Universalmuseum bis zum 19. Jahrhundert betrachten, denn der der Hochbau, die alte Nationalgalerie, die alles überragt auf der Museumsinsel, dieser klassizistische Tempel ist ja im Grunde das Haus für das 19. Jahrhundert. Also die nationale Kunst damals nach, dem, nach der Reichseinigung Deutschlands unter Bismarck musste eine nationale Galerie her und dort sehen Sie heute eben die Kunst des 19, deutsche Kunst, vor allem auch Franzosen natürlich des 19. Jahrhunderts in Skulpturen, Malerei und wir haben in der Skulpturensammlung im Bodemuseum die Zeit dazwischen, also in der die archäologischen Kulturen sagen wir, in, mit der Spätantike endet diese diese alte Welt und dann beginnt im Grunde dann äh, Mittelalter, frühe Neuzeit und so weiter. Das haben wir den Skulpturen vertreten und für uns ist die Museumsinsel erst vollendet, wenn die Malerei als wichtigstes Element der Neuzeit hinzutritt, wenn also die Gemäldegalerie vom Kulturforum umzieht und wir wirklich gemeinsam, auch mit Kunstgewerbe, mit, mit Kupferstichkabinett, einigen Teilen, also mit Grafik, die Kunstgartung in Dialog bringend, nicht getrennt mehr, das wollen wir nicht, wir wollen eine ganz neue Präsentation, die Kunstgattung in Dialog bringend, wirklich Kulturgeschichte zu schreiben. Also nicht eine Kunstgeschichte der Skulptur, eine Kunstgeschichte der Malerei, eine Kunstgeschichte der Grafik, sondern eine Kulturgeschichte dieser Zeit, die diese Kunstgeschichten natürlich sichtbar hält, aber vereint, um ein umfassendes Bild der Entwicklung dieser Zeit und die dann im 19. Jahrhundert mündet. Und diese Zeit wird ja parallel im Humboldt-Forum dann, durch die außereuropäischen Entwicklungen in dieser Zeit auch sichtbar gemacht. Sie werden dort auch Barock aus, aus Mesoamerika sehen können, wo indianische Kunst aber dann eben durch die Christianisierung, Kolonialisierung spanische Barockelemente aufnimmt. Und das, das sind wieder wirklich hochinteressante Phänomene, die dann wirklich dem Besucher einfach vergleichbar werden.
0: Jetzt gibt es ein neuartiges Interesse eigentlich im 21. Jahrhundert. Das ist ja doch sehr anders, als wir Ende des 20. Jahrhunderts uns das alles ausgemalt haben. Und es entsteht ein Bedürfnis nach Verankerung. Es ist so viel Neues, so viel Ungewisses, ja. Ja, dass man gewissermaßen die Institutionen, die Elemente der Vergangenheit gerne um sich sähe. Ja, die Möbel der Erfahrung. Und wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel der Beruf des Arztes, ja, hier in Berlin, in der Charité, ja, dokumentiert, in äh, Persönlichkeiten im Jahrhundert der Chirurgen von Bergmann, ja, ja. Sauerbruch und so weiter ja, repräsentiert. Es, gibt es ein Arztmuseum, ein Museum der ärztlichen, des ärztlichen besonderen Blicks?
1: Es gibt natürlich das medizinhistorische Museum. Ja. Äh, in das Berlin. ist sehr stark Wirchow und so weiter. Genau. das sind
0: sehr viel so in Vitrinen Monstren. Ja? Genau, das, das ist, ist natürlich so viel, ein ist ist relativ eine viel Seite. Formaldehyd. Ja, ja,
1: ja. Ist dort eingelegt, also viel Bildungen und so weiter, die natürlich auch als, auch als auch Anschauungsmaterial also für eine Medizinstudenten Geschichte, waren. Die Geschichte,
0: Biografie eines Landarztes das sieht man da nicht.
1: Nein, das sieht man interessant nicht. Man sieht vielleicht auch ob, sagen wir, die Entwicklung der Medizingerätschaften. Aber das, was Sie sagen, das tritt in unseren Sammlung schon ab und an auf. Es gibt ja äh, römische äh, Funde, auch Gra Grabfunde, in denen Arztbesteck äh, in den Gräbern beigegeben war. Ähm, so etwas kann man schon zeigen. Das findet sich so verteilt oder im Ethnologischen Museum, was dann ja im, im, im Humboldt-Forum zu sehen sein wird, die Rolle des Medizinmanns. Aber das, was Sie sagen, ist, ähm, das an einem Punkt mal zu vereinigen, ist ein, ein klassisches und wunderbares Thema für Sonderausstellungen. Es wird ja sowohl auf der Museumsinsel, wir bauen ja die neue Jim simon galerie mit Sonderausstellungsflächen, dass wir zusätzlich Erziehen auch Flächen sie haben, aus den wo Archiven
0: sozusagen wir, exakt, die Dinge da werden die
1: Schubladen aufgezogen so, und da sollen da sollen wirklich Gesichtspunkt. übergreifende, übergreifende Gesichtspunkte zur Wirkung kommen, die auch zeigen sollen, dass, dass bestimmte Phänomene und die Rolle des Mediziners in allen Kulturen zu allen Zeiten der Welt, und wir haben wir ja. haben sogar schon beim Früh in der Jungsteinzeit beim frühen Homo Sapiens Behandlung von Brüchen, das kann man nachweisen, ne? dass die eben irgendwie bandagiert gewesen sein müssen, sonst werden sie ganz anders verwachsen, also solche Dinge, ähm, das ist ein klassisches Beispiel für solche äh, Sonderausstellungen. Das wird es auch im Humboldt-Forum geben. Also ja, das ist Bau können Sie sowas machen. Und da kann man es ja, natürlich dann ganz, ja, groß, ganz machen. groß machen. Ja.
0: Jetzt noch einmal Neugründung. Also wenn ich mir vorstelle, um 1800 wird neu gegründet. Ja, nicht? Und Lord Elgin holt, äh, äh, montiert alles an der Akropolis ab und bringt es zum British Museum. Mhm. Die Elgin Marbles und so weiter. Diesen Gründer-Elan haben wir ja in unserer Zeit weniger. Ja. Aber wir könnten ihn haben, das Bedürfnis besteht. Und da habe ich eine Frage mal an Sie. Von Walter Benjamin gibt es das sogenannte Passagenwerk, das wir beide gut kennen. Mhm. Ja? Und da sind die Institutionen des 19. Jahrhunderts, die Errungenschaften, ja, äh, versammelt. Wie in einem imaginären Museum. Ja. Und zwar anknüpfend an Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Ja? Und jetzt kommt das Eisen, die Fotografie die Ladenstraßen, die Illumination, das Gaslicht, die Elektrizität. Das ist sehr interessant und jetzt schon fast fern ja. Wenn ich mir vorstelle, dass man so etwas nachholt in Berlin und gleichzeitig ein Museum, ein Passagenwerk, des 21. Jahrhunderts versuchen würde, ja? als Sonderausstellung zu Anfang, als Embryo, und später mal als eine moderne Form der Ausstellung, die gewissermaßen den Kunstcharakter aller äh, menschlichen Erfindungen, ja, auch das Internet ist ja ein Kunstwerk in dem Sinne, ja. Ja, äh, ausstellt. Die Geschichte wie im CERN ja, unter 10.000 Wissenschaftlern mhm. ein Kommunikationssystem entwickelt wird und das ist hinterher das Internet. Ja? Ja. Das ist ja alles erzählenswert. Ja? Und so wie man die Eisen Geschichte des Eisenbahnwesens ja beschreiben kann, als ein Stück des 19. Jahrhunderts. Ja? So könnten wir doch hier als Kontrast 19. Jahrhundert, 21. Jahrhundert kontrastieren.
1: Na ja, Ich glaube schon, dass es das später mal geben wird. Ähm, ich glaube immer, dass, es, dass man eine gewisse Distanz vielleicht braucht, obwohl wir denken ja schon darüber nach. Ich meine, in diesem Gespräch Im 19. Jahrhundert wir nicht die hat einzigen, man die Enzyklopädie auf
0: etwas gegründet, was man jetzt machte. Und eine neue Enzyklopädie in Form von Ausstellung. Das ist ja doch im Grunde das Selbstbewusstsein von Menschen äh, verstärkt sich und das Interesse, wenn es sozusagen als Ausstellung zu sehen ist. Wo würden Sie es hinsetzen? Auf die Bergermanninsel, ins Forum, irgendwo an einen dritten Ort oder würden Sie es miteinander verbinden?
1: Es hängt natürlich inhaltlich mit all dem zusammen. Rein praktisch gesehen wird auf der Museumsinsel kein Platz sein, im Humboldt-Forum allenfalls in Sonderausstellungsbereichen. Aber ich denke, da die Kulturentwicklung des Menschen ja weitergeht, wird man weitere Plätze schaffen müssen, wo man genau das zeigen kann und wo man es auch dauerhaft zeigen kann. von Berlin,
0: wunderbar. ja,
1: ja ich bin, Berlin ich bin sicher, ist ein das Buch ist von dabei.
0: Benjamin. Nicht? Ja. Die ganze Generation von ihm ist ja gehindert.
1: Ja. Aber schauen Sie, ich meine, gerade die Frage, wir, wo wir tatsächlich weitersammeln ins 21. Jahrhundert, ist ja die zeitgenössische Kunst. Und wenn Sie wollen, ist die, die Kunst heute etwas, wo die gleiche Sammelleidenschaft noch weiterlebt, von den Menschen, die sich das leisten können, diese Kunst zu erwerben, wie die Handschriften im, im 18. Jahrhundert und irgendwelche anderen Archäologiker im 19. Jahrhundert. Und das als Kern zu nehmen und darum genau, herum, und, ja, ja, exakt, wie durch eine exakt. Gravitation zusammengehalten. Genau, ja, und, das und, und damit die, die, die Zeit zu erzählen, aber nicht nur durch die Kunstobjekte, die Kunst und zeitgenössische Kunst spiegelt sehr stark auch die Gesellschaft wieder. Das ist ja wie, wie, Künstler sind ja oft wie Seismografen, früher und heute natürlich ganz genauso. Und darum herum diese Zeit nochmal mit, mit der zeitgenössischen Kunst, oder das, was heute zeitgenössisch ist, das 21. Jahrhundert zu erzählen, aber man müsste das Technikmuseum als Partner dazu haben, und, äh, aber eben die Kunst wirklich eingebunden in ein Gesamtbild, ein gesamtheitliches, ganzheitliches Bild unserer Zeit. Das, es glaube ist ich, äh, ist eine Herausforderung.
0: Das ist schon sehr interessant, denn alles ist anders. Wenn ja. man fragt, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, dann könnte man Hauptstadt des 21. Jahrhunderts als Stadt sich gar nicht vorstellen. Ja. Nicht Das ist also irgendwas anderes noch vielleicht das Internet. Ja. Ja, denn das Eisen, das wäre heute immer noch wichtig, aber nicht so zentral wie bei der Eisenbahn. Ja. Nicht? Ja. Ja? Ja. Also vielleicht ist das das Lithium an die Stelle oder die seltenen ja. Erden an die Stelle ja. getreten. Ja. Äh, also alle diese Dinge, die würden ja in Ihr Forum, ja, weil Sie mit der Welt zu tun haben
1: und nicht nur mit Deutschland, ja. Ja, sehr gut passen. Na ja, das ist Kulturgeschichte und für uns ist, glaube ich, ganz wichtig und im Humboldt-Forum ist das ein zentraler Aspekt. Das darf kein, keine abgeschlossene Erzählung der Vergangenheit sein. Nein. Es muss in die Gegenwart weitergezogen werden. Es muss auch immer versuchen, und da haben wir bestimmte Bereiche, die nicht durch die Dauerausstellung besetzt sind, es muss immer wieder Fenster in die Zukunft auch öffnen. Ohne zu wissen, wie sie werden wird, aber um den Menschen zum Nachdenken zu bringen. Und das ist, glaube ich, noch einmal im humboldtschen Sinn Erfreuen und Belehren. Und man ja. könnte noch sagen, nachdenklich machen. Der soll nicht nur, nur Verwalter
0: als genau. äh, Chef des preußischen Kulturbesitzes. Nein, nein, der ganz und ganz der dafür gibt es die Verwaltung. Gründer. Man kann auch wieder Gründer sein. Und Humboldt ist ja ein Gründer. Ja. Beide Brüder.
1: Beide Brüder und beide stehen ja auch für das Humboldt-Forum. Und es ist in der Tat so, man ist als Leiter, als Chef des preußischen Kulturbesitzes ja weniger Verwalter. Dafür gibt es eine große Verwaltung. Das, das Dankenswerte und das Großartige eigentlich an dieser Tätigkeit ist, dass man, ja, Sie sagen Gründer, man kann Dinge auf den Weg bringen. Man kann Dinge gemeinsam mit, mit anderen, mit natürlich den Mitarbeitern und so weiter und Kollegen, Fachleuten. Ähm, erdenken, weiterdenken und etwas hinterlassen. und äh, Etwas hinterlassen, was mir persönlich und auch meinen Kollegen sehr wichtig ist, was veränderbar bleiben muss für die Zukunft, um reflektieren zu können, wie die Gesellschaft die verschiedenen Epochen wirklich rezipiert und auch sehen will und auch die Sehgewohnheiten ändern sich. Und wir wollen ja immer den Menschen erreichen. Und das, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und schön ist, dass eine Stadt, ja, ihr Zentrum, mit so etwas ausstattet, also einer Vertikale in die Vergangenheiten und damit eigentlich auch immer in die Zukunft.
1: Nicht? Genau, ja? und das ist etwas, was die ganze Welt an Berlin fasziniert. An der nicht Regierungssitz in der Und Mitte. an dem, dem Humboldt-Forum, genau. Und dass man an dieses wiederaufgebaute, teilweise wiederaufgebaute Schloss ist eben nicht zum Sitz des Bundespräsidenten oder irgendeine politische repräsentative Funktion macht, sondern zu einem Ort der Weltkulturen zusammen mit der Museumsinsel. Das ist eine, 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 eine Geste im Grunde, der sich, glaube ich, viele in unserem Land, auch der politisch Verantwortlichen, in ihrer Tragweite noch gar nicht so klar sind. Aber das prägt ein Bild Deutschlands im Ausland, auf das wir bei unserer ja nicht ganz unschwierigen Geschichte eigentlich dankbar sein müssen. Denn ich sehe das auf der Museumsinsel, es gibt ja keinen Staatsbesuch, der in Berlin ist, der, wenn eine Stunde Zeit ist, der eben nicht ins neue Museum geht oder ins Pergamon-Museum. Und das sagt sehr, sehr viel.